0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Psychologin Stefanie Stahl.
1: Und dem Psychologen Lukas Klaschinski.
0: Heute geht es um das Thema Narzissmus und Narzissmus hatten wir ja schon öfter behandelt. Es geht speziell darum, wie gehe ich mit Narzissten um, wenn ich diesen begegne. Und die Chance dazu ist ziemlich groß. Äh, Steffi, bist du schon mit Narzissten in Berührung gekommen und in, in, wenn ja, in welchem Kontext?
1: Ja, also ein alter Bekannter von mir ähm, ist ziemlich narzisstisch. Also ich habe jetzt seit, auch deswegen seit Ewigkeit nichts mehr zu tun, aber das war hier immer so eine Trierer-Gestalt. Er hat immer noch einen eigenen Laden und ähm, ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, <lacht> welches Gewerbe er betreibt, um ihn nicht zu so sehr zu outen, aber ein stadtbekannter Narzisst.
0: Und der Umgang... Mit diesem Menschen war wahrscheinlich nicht immer ganz so einfach, ne?
1: Ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Nee. Also, was ich persönlich am schlimmsten finde an Narzissten sind diese unvorhersehbaren Wutausbrüche mhm. und die massive Abwertung, also die sie eben auch einfach total drauf haben. Also dieses Abwertende, ständig Bewertende auch, das finde ich sehr krass. Auf der anderen Seite aber auch, wenn sie gut drauf sind auf was Unterhaltsames, was Witziges, irgendwas, was auch spannend ist. Eine ganz krasse Mischung ist das oft.
0: Mhm. Und dieses Abwertende und Bewertende, das haben sie ja nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Dass es so ein ständiges Bewerten der eigenen Leistung, der eigenen Fähigkeiten gibt, um eigentlich ihr mangelndes Selbstwertgefühl zu überdecken, ne?
1: Genau, also mit dem Selbstwertgefühl, das ist irgendwie eine sehr schwierige Sache bei Narzissten, weil man geht so davon aus, sie haben so ein Selbst. und in diesem kleinen Selbst halten sie sich für die größten Versager und haben darauf aufgebaut, ein Größenselbst, mit dem sie sich häufig mhm. identifizieren, wo sie dann zu totaler Überschätzung ihrer Bedeutung, ihrer Wichtigkeit und auch ihrer Fähigkeiten neigen. Auf der anderen Seite geht man jedoch inzwischen davon aus, dass es auch eine hohe genetische Komponente hat. Wie man diese genetische Komponente mit dem Selbstwert zusammenbringt, ist mir persönlich noch nicht so ganz klar. Darüber habe ich auch noch nichts gelesen. Denn wenn es mhm. so genetisch ist, dann kann es ja vielleicht nicht nur genuin der Selbstwert sein. Ja?
0: Da werden dann noch andere Faktoren zusammenkommen. ne?
1: Ja, weil Selbstwert ist ja auch hat auch viel mit Sozialisation zu tun. Ja, und dass man wenn du jetzt rein auf dieser Selbstwerthypothese bist, dann sagst du ja gut, die haben als Kinder sehr viel Demütigung und Kritik erfahren, was ja manchmal auch stimmt, aber auch nicht immer stimmt, sondern es scheint zum Teil auch sowas wie ein angeborener Persönlichkeitsstil zu sein.
0: Mhm. Da hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt. Heute unterscheiden wir nämlich zwischen... Äh Persönlichkeitsstörung und Persönlichkeitsstil. Es gibt ein Klassifikationsbuch von der Weltgesundheitsorganisation, wo psychische Erkrankungen, aber auch körperliche Erkrankungen klassifiziert werden und im neuesten Manual, dem ICD 11 wird eben nicht mehr von Persönlichkeitsstörung bei Narzissmus gesprochen, sondern von Persönlichkeitsstil, weil es nicht immer hilft, daraus eine Störung zu machen, sondern der Umgang mit dem Stil wird erleichtert, wenn wir von Stil sprechen und eben nicht von Störung. Aber darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Also wir haben einmal, dass es um das eigene Selbstwertgefühl geht. Dass das überdeckt wird von dieser grandiosen Haltung nach außen. Ich bin der Beste, ich bin der Tollste oder die Beste, die Tollste. Was zeichnet noch Menschen aus mit einem narzisstischen Persönlichkeitsstil?
1: Also zu dieser Neigung, andere Menschen massiv abzuwerten, gehört natürlich auch ein Empathiemangel, ne? weil du hast dann ja <lacht> überhaupt kein Gefühl für dein Gegenüber und wie verletzend du bist. Dabei muss man sagen, dass Narzissten auch oft ein sehr gutes Näschen dafür haben, wo sie dich am besten treffen können. Komisch, also, ne? Wie passt das ja, zusammen? Ja, da haben sie ein ungeheures Händchen dafür, so die Schwachstellen auch zu erkennen. Ja, die mhm. erkennen sie nicht aus Empathie, sondern aus so einer äußeren Draufsicht. Und ähm, Empathiemangel gehört dazu, aber sie sind gerne auch mal ziemlich manipulativ unterwegs.
0: Mhm. Also das heißt, wenn Narzisst einen braucht, dann kann es auch sein, dass man viel Aufwertung erfährt von dem und in Himmel gelobt wird.
1: Ja, das ist ja eh das Schlimme. Wenn sie einen guten Tag haben oder je nach ihrer persönlichen Stimmungslage, werten sie dich auf und werten dich aber auch wieder ab. Und deswegen haben ja oft Menschen, die mit so jemand in der Beziehung sind, es ist auch so schwer, den Ausstieg hinzukriegen. Weil gerade in der Anfangsphase der Beziehung kann der Narzisst sehr, sehr aufwertend sein. Na, und mhm. sozusagen einem den Himmel auf Erden bescheren. Und dann geht es wieder massiv in die Abwertung. Und vor allen Dingen haben sie immer drauf zu sagen, du bist schuld, wenn es bei uns nicht läuft. Ja, Es mhm. ist immer der andere der Schuld. Und ja. das liegt auch daran, und jetzt kommt ein Fachbegriff, dass Narzissten im hohen Maße ich -Sin Ton sind. Also ich -Sin Ton bedeutet, dass sie ganz, ganz stark identifiziert sind mit ihren Gedanken und Gefühlen, also gar nicht merken, dass es bei ihnen ein Problem gibt im Umgang mit anderen. Also aus der narzisstischen Sicht der Welt sind alle anderen die Falschfahrer, nicht er oder sie. Und deswegen ist es ja auch so schwierig, A, mit ihnen umzugehen, weil sie nicht die eigenen Anteile reflektieren und B, haben sie deswegen auch keine hohe Neigung, sich irgendwie in Psychotherapie oder so zu begeben, weil mit ihnen ist ja alles in Ordnung.
0: Ja, das macht es so schwer damit und vor allem auch mit ihnen umzugehen, weil es dann auch wenig Einsicht gibt. Und wir wollen in dieser Folge heute ganz pragmatisch vorgehen. Das heißt, wie können wir mit einem Narzissten umgehen oder einer Narzisstin, der wir begegnen und wir haben für euch verschiedene Beispiele rausgesucht, wenn wir zum Beispiel auf einen Narzissten im Job treffen oder im Familienkreis oder vielleicht auch beim Dating, wie können wir darauf reagieren und ich werde immer die Aussagen tätigen, die potenziellen Narzissten entlarven und Steffi wird gucken, was mögliche Reaktionen sein können. Okay, das erste Beispiel, was wir für euch mitgebracht haben, ist Narzissmus im Job, speziell im Vorstellungsgespräch und da kann es sein, dass man ein wahnsinnig tolles Vorstellungsgespräch hat, wo über Bonuszahlungen gesprochen wird, wie schnell man sich in der Firma hocharbeiten kann und am Ende bleibt so ein richtiger Wow-Effekt bei einem. Dann sieht man den Vertrag und da steht von alledem nichts drin. Und wenn man das dann anspricht, dann heißt es, ja, das haben wir doch besprochen, das brauchen wir doch nicht im Vertrag irgendwie festhalten. Ja, und das Ende des Liedes kann dann sein, dass es nicht eingehalten wird. Und wenn man darum bittet, es in den Vertrag aufzunehmen, heißt es, hey, wir sind doch hier eine Familie, oder? Ähm, du bist aber ein bisschen spießig. Steffi, wenn sowas vorkommt, ne, kann das auf narzisstisches Verhalten hindeuten? Wie kann man darauf reagieren?
1: Ja, das Wichtigste ist bei Narzissten, dass man sich eigentlich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Ja, Also immer sachlich bleiben, einfach genau nachfragen, in einer ruhigen, höflichen Art um Fakten und um Nachweise bitten und das alles schriftlich festhalten lassen. Und sich nicht mit Pseudo-Argumenten und Abwertungen so unter Druck setzen lassen oder irgendwie einlullen lassen. ja. Das heißt, freundlich und bestimmt am Ball bleiben, bis alles schriftlich fixiert ist.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade nennst. Ich hatte mal eine narzisstische Chefin und ich hatte immer das Gefühl, als ich für sie gearbeitet habe, dass alles nicht genug ist. Und da gab es so ein paar charakteristische Stellschrauben, an denen sie gedreht hat. Und ich habe das erst später gemerkt. Ich dachte immer so, bin ich der Einzige, der irgendwie normal Feierabend machen will? Und ich habe dazu ein Beispiel. Gerade wenn es um Arbeitszeiten und Urlaub geht, von narzisstischen... Menschen wird ganz oft erwartet beziehungsweise ist als selbstverständlich angesehen, dass zu viel gearbeitet wird und man außerhalb der Arbeitszeiten ständig verfügbar und erreichbar ist. Zum Beispiel, wenn man am Wochenende eigentlich ja im Wochenende sein soll, weil Erholungszeiten sind ja auch ganz, ganz wichtig. Oder im Urlaub wird man dann einfach ständig angerufen, obwohl das Problem auch anders gelöst werden könnte. Dies wird dann mit Aussagen wie, hey, wir sind doch ein Team oder wir rocken das gemeinsam etc. gerechtfertigt. Und wenn man pünktlich Feierabend machen will, und das war in der Firma, wo ich gearbeitet habe, auch so. Dann heißt es, ach, du gehst jetzt schon nach Hause. Die hatten übrigens alle keine Freunde mehr in der Firma, weil die so lange gearbeitet haben. Und dann entsteht so ein Gefühl von Verpflichtung, immer verfügbar zu sein. Alles natürlich zugunsten des narzisstischen Chefs oder, wie in meinem Fall, der narzisstischen Chefin. Wie kann man darauf reagieren?
1: Ja, da ist natürlich eben ganz wichtig auch so, ich sag mal, über den eigenen Tellerrand zu gucken, beziehungsweise nicht wie so ein Fisch im Wasserglas zu sein, sondern mal ganz von außen drauf zu gucken und die Firmenstruktur auch klar zu sehen. Denn das Schwierigste ist ja immer in solchen Situationen, wenn man da so drin steckt, dass man sich selber so identifiziert und mhm. das als Norm betrachtet, ja, vor allen Dingen, wenn alle mitspielen und alle mitmachen, dass man irgendwie so den Überblick verliert in dem Sinne. Und denkt, ja, das ist eben so in dieser Firma, das ist normal und sich davon eigentlich anstecken lässt. Und dahinter steckt natürlich auch immer die Angst, was ist, wenn ich meinen Job verliere? Auch die sollte man mal ganz nüchtern hinterfragen. Was wäre denn dann im schlimmsten Fall? Beziehungsweise ist das wirklich ein cooles Arbeitsumfeld für mich oder kann ich mich auch irgendwo anders bewerben oder sollte ich mich sogar woanders bewerben. Aber solange man eben noch in diesem Job drin ist, sollte man einfach klare Grenzen setzen. Auch das nüchtern, nicht aufgeregt, keine Konfrontation. Das ist mit Narzissten immer super schwierig. Also keine Konfrontation, das eskaliert ganz schnell, sondern ganz ruhig bei sich bleiben. Auch nochmal auf den Arbeitsvertrag hinweisen und nicht auf abwertende Kommentare eingehen, die einfach ignorieren und dann trotzdem einfach pünktlich Feierabend machen. Was ja nicht ausschließt, mhm. sage ich jetzt mal auch als Arbeitgeberin, dass man mal eine Überstunde macht, ja, aber dass man grundsätzlich einfach sein Ding da durchzieht. Auch am Wochenende ja. und im Urlaub nicht rangeht ans Telefon beziehungsweise das Handy nicht checkt oder beziehungsweise die... Textnachrichten oder E-Mails nicht checkt bzw. nicht beantwortet. Also dass man sich einfach nicht auf dieses Spielchen einlässt.
0: Was die Chefin von mir damals noch gemacht hat, die hat im Unternehmen Unsicherheiten und Unzufriedenheiten zwischen den Mitarbeitern gestiftet. Also da wurden zum Beispiel verschiedene Aussagen getätigt, die widersprüchlich waren und die hat, ähm, das war eine Sache, die sie gemacht hat, die fand ich ziemlich krass, mehreren Leuten gleichzeitig dieselbe Beförderung versprochen. Das hat total viel Konkurrenz geschürt und Sie hat einfach ständig MitarbeiterInnen gegeneinander ausgespielt und es gab immer wieder mal neue Lieblinge, die dann eigentlich alles machen durften, die haben dann immer Vorzüge gekriegt und die anderen wurden dagegen abgewertet und an denen wurde besonders viel Kritik geübt, obwohl die eigentlich von außen gesehen die gleiche Leistung gebracht haben. Wie könnte man denn darauf reagieren, wie kann man sich da abgrenzen und du hast ja schon gesagt, einfach nicht in die Fusion gehen, also sich nicht voll identifizieren mit dem, mal in die Vogelperspektive von außen sehen. Das ist wahrscheinlich das größte Problem, dass man da so mitdreht in dem Rad. Ne?
1: Ja, das Problem ist eben auch jetzt, wo du das gerade erzählst, fällt mir was ein. Das würde ich gerne mal loswerden an dieser Stelle. Und zwar habe ich das selbst erlebt. Ich hatte einen Ausbilder, als ich Gesprächspsychotherapie gemacht hatte. Der hatte auch so narzisstische Züge. Aber auf die ruhige Tour. Das heißt, der war gar nicht so schnell zu entlarven. Der hat halt immer so ein bisschen angegeben mit seinen Erfolgen, aber man hat ihm das damals ja auch so geglaubt, man wusste es ja auch nicht besser Also mit seinen Erfolgen als Psychotherapeut und so. Also im Nachhinein wusste ich, das war alles Angeberei, das stimmte gar nicht und er war ja auch an der Uni und er hatte gar nicht viel Klienten und er hatte auch immer so mhm. seine Lieblinge und der hatte sich auf mich so ein bisschen eingeschossen, hat mich immer so abgewertet. Und viel später hm. habe ich dann rausgefunden, das war, weil er mich als Konkurrenz erlebt hat. Also der fand mich zu gut.
0: Warst du ja im Nachhinein gar nicht, weil du viel krasser geworden bist.
1: <lacht> ja, später dann, das hat er noch miterlebt, also er lebt inzwischen nicht mehr. Das okay. war dann auch so typisch narzisstisch, wo ich dann so einen riesen Erfolg hatte, auch mit meinen Büchern. Dann war ich ja seine Schülerin. Ist doch klar, ne? Hm. Und er wusste ja Bäh. immer, er wusste ja immer, dass aus mir was richtig Großes wird und, und und Dann war, dann hat er mit mir als seiner Schülerin geprahlt. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist das Folgende, dass einen das ja auch total verunsichern kann. Also der hat mich ja auch wirklich total. gekränkt und ich hatte damals, hm. war ich ja eine junge Gesprächstherapeutin, gar nicht so den Überblick. Also na, ob so und dann hatte der so seine Lieblinge auch so ganz offensichtlich und das macht ja was mit einem. Also da, hm, da sage ich wieder aus dem Wasserglas raus. Ich wusste zum Beispiel damals nicht, da hat mich dann ein anderer Supervisor darauf aufmerksam gemacht, da hatte ich die Ausbildung aber schon abgeschlossen. Ich hätte ja einfach die Ausbildungsgruppe wechseln können. Ich hätte mir das da gar nicht antun müssen. Also immer wieder auch hm. grundsätzlich mal gucken, wo stehe ich hier, wo bin ich hier? Ist das auch wirklich berechtigt? Weil es ist wirklich wichtig, im Umgang mit Narzissten sein Selbstwertgefühl auch zu beschützen. Ja, Die, die haben ja auch wie ein Trüffelschweine Nase, wo die empfindlichsten Stellen sind.
0: Das ist was ganz, ganz Wichtiges, was du sagst, immer wieder auch mal das System, in dem ich agiere, in Frage zu stellen und nicht immer bei sich zu gucken. Weil wir sind ja ganz, ganz oft ganz schnell darin zu sehen, ah okay, das könnte ich noch anpassen, so könnte ich mich noch verändern. Dann passt das schon wieder nicht und dann verändere ich noch was, anstatt zu gucken, hey, ist das überhaupt ein gesundes System? Sind das gesunde Menschen, mit denen ich hier agiere oder möchte ich mir einfach ein anderes Umfeld suchen?
1: Genau, genau. Und wenn man jetzt aber in diesem Umfeld steckt und sagt, im Moment bin ich hier drin, auch wenn ich gucke, rauszukommen oder es gibt gute Gründe, dass ich nicht rauskommen will, dann wichtig ist, ein bisschen humorige Distanz dazu zu bekommen. Also vielleicht auch wirklich ein bisschen mhm. mit dem Schmunzeln für sich und Humor. Das heißt, diese Aussagen über Mitarbeiter, also diese Lobhudeleil, wenn jemand so offensichtlich der Liebling ist, gar nicht so ernst zu nehmen. Aber auch, wenn es wirklich Probleme gibt, die lieber direkt mit Mitarbeitern zu klären. Also wenn der Chef zum Beispiel eine abfällige Bemerkung macht über einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen und die erstmal nicht weiter zu erzählen, das einfach bei ihm zu belassen, das dann eben auch nicht im Team zu verbreiten. Aber wenn er Bemerkungen macht in Richtung, die mein Verhältnis mit dem anderen Mitarbeiter stören könnten, das lieber dann direkt mit dem betroffenen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin klären und nicht über den Chef oder die Chefin gehen.
0: Ja, total wichtig, weil sonst kann so ein hinter meinem Rücken-Ding entstehen und das kann Team einfach total zerstören und auflösen. Klar, letzten Endes ist dann die Führungspersönlichkeit dafür auch verantwortlich, aber es hilft ja nichts, wenn man in dem Gefüge feststeckt.
1: Und aber auch Grenzen setzen, wenn der Chef sich jetzt zum Beispiel lässt, da rein über einen anderen Mitarbeiter verliert, Also beziehungsweise anfängt einfach zu sagen, ach, mir wäre es lieb, Sie können das mit ihm persönlich besprechen. Ne? Oder eigentlich so, mich geht das ja vielleicht gar nichts an, beziehungsweise ich komme mit dem ganz gut klar, klären Sie das lieber persönlich. Also dass man da einfach auch eine Grenze setzt.
0: Mhm. Ja, auch wichtig und richtig, dass der dann weiß, okay, mit dem Mitarbeiter kann er das nicht machen.
1: Lukas, hattest du denn auch die Situation mit deiner narzisstischen Chefin dass du mal bei ihr Kritik anbringen musstest oder wolltest. Kann, hast du dafür auch einen Tipp oder hast du das mal erlebt?
0: Ja, ich habe tatsächlich immer das gute alte Lob-Sandwich ausgepackt. Ich meine, das ist ein alter Klassiker. Ein Lob, dann kann man die Kritik reinpacken als Käse oder als Belag <lacht> und dann kommt wieder ein Lob. <lacht> und das funktioniert total gut. Aber ganz, ganz wichtig bei dem Lob-Sandwich ist, dass das Lob auch wirklich authentisch ist, dass man sich nicht irgendwas aus den Fingern saugt. Und bei ihr war es so, sie hat ein sehr, sehr gutes, differenziertes Feedback zu den Projekten gegeben, was wirklich wohlwollend war, wo man gemerkt hat, da kommt es auch die Qualität an und das hat sie wirklich gut gemacht und das hat mich jedes Mal total weitergebracht und das habe ich ihr zum Beispiel gesagt, dann habe ich ihr gesagt, du, ich fühle mich ein bisschen unter Druck gesetzt, wenn es hier so ein Wettbewerb gibt, dass sie der beste ist, der als letztes den Stift fallen lässt, weil das ist nicht meine Art und Weise zu arbeiten und dann habe ich mit dem Lob aufgehört und das hat total gut funktioniert, weil sie dadurch die Kritik viel besser annehmen konnte. Also ich meine, ich glaube, das geht allen so. Ne? Das Lob-Sandwich funktioniert immer gut. Wichtig ist, dass es authentisch ist.
1: Ja, mega. Aber manchmal, wir hatten jetzt sehr viele berufliche Beispiele, wo man ja im Zweifelsfall auch sagen kann, okay, ich gehe woanders hin. Aber viele hm. klagen ja auch oder schreiben uns auf, wir haben viele Leser und Leserinnen-Zuschriften, die mit narzisstischen Elternteilen zu tun haben.
0: Ja, und die Aussagen... Werden vielleicht einige kennen und wenn ich an die Aussagen denke, dann muss ich feststellen, dass mein Opa tatsächlich narzisstische Tendenzen hatte und da kamen teilweise so Aussagen wie, ich schäme mich für dich und als ich das gehört habe, dachte ich mir so, wow, wie krass, es gibt natürlich noch krassere Aussagen, mit denen sich vielleicht einige identifizieren können oder die sie schon mal gehört haben von den eigenen Eltern, wie bist du so dumm oder tust du nur so? Ich werde nie verstehen, wie ich so ein schreckliches Kind wie dich bekommen konnte. Du bist wertlos. Oder ich bereue es zutiefst überhaupt Vater geworden zu sein. Das kann natürlich wahnsinnig wehtun. Und jedes Mal, wenn mein Opa solche Aussagen getätigt hat, also die erste hat er tatsächlich mal von sich gegeben, habe ich gesehen, wie sehr das seine Söhne trifft. Wie kann man damit umgehen, Steffi?
1: Ja, das ist halt schwierig. Weil wenn du Kind bist, bist du ja total darauf angewiesen. Also wir können ja jetzt nur... Also, und Kinder hören jetzt auch nicht unseren Podcast, also als Kind ist es natürlich ganz, ganz furchtbar, aber ähm, wenn man jetzt erwachsen ist und älter ist und auch andere Wahlmöglichkeiten hat, grundsätzlich ist es so, tatsächlich auch bei narzisstischen Eltern so viel wie möglich Abstand zu halten, vor allen Dingen innerlich sich abzugrenzen und das
0: ich gehe mal auf mein Zimmer. So. <lacht>
1: und das beim Elternteil zu belassen, also die gute alte Glaswand dazwischenziehen und sagen, okay, ich belasse das bei dir, du, du hast dieses Problem und wenn es zu arg ist, muss man sich auch wirklich überlegen, ob man sich das immer wieder antun will. Ansonsten einfach wirklich aus der Situation gehen, Ja, also wenn zum Beispiel so eine Abwertung kommt, entweder wenn man noch zu Hause wohnt, tatsächlich sagen, ich gehe jetzt mal auf mein Zimmer oder zu Besuch ist, kann man einfach auch sagen, ich fahre dann jetzt oder ich gehe jetzt mal in die Küche, ich bereite noch ein paar Sachen vor. Also einfach sich aus der Situation rausziehen. Aber man kann einfach auch mal klar die Kränkheit kommunizieren. Sagen, das tut mir richtig weh, wenn du sowas sagst. Ich wünschte mhm. mir, wir hätten ein liebevolleres Verhältnis. Oder das hat mich jetzt sehr gekränkt. Ich sage manchmal, wenn mich jemand... Was ja Gott sei Dank nicht so oft vorkommt, irgendwie eine blöde Bemerkung macht, die mich kränkt, dann sage ich manchmal, aua, das hat jetzt wehgetan. Das rüttelt <lacht> manche. Ne? Ja, das, das <lacht> rüttelt manche auch so wach. Ne?
0: Manche merken das ja auch gar nicht so richtig, ne, was sie da von sich geben, ja, weil ja, das für die so absolut. ganz normal ist. Und auch im Selbstgespräch relativ selbstverständlich ist. Ne? Das ist ja immer das Problem. Manche reden ja auch so mit sich selber, sind das über Jahre so gewohnt und darum hm. ist es für sie auch so selbstverständlich, mit anderen so zu reden.
1: Genau. Und man kann natürlich aber auch, dass es stimmt, also dass äh, genau, dass die Leute auch mit sich selbst so krass reden. Und dann würde ich einfach noch als Tipp sagen, dass man sagen kann, dass einem die Beziehung wichtig ist, und aber auch hier wieder eine klare Grenze setzen, dass man solche Vorwürfe nicht akzeptiert. Ja? Mhm. Also mhm. ist mir die Beziehung zu dir, ist mir wichtig, Mama, aber solche Vorwürfe, und was du da eben gesagt hast, das akzeptiere ich nicht, ja.
0: Und das ist ja auch wieder eine Art von Lobsandwich, wenn du sagst, die Beziehung zu dir ist mir wichtig, denn es ist ja erstmal was Angenehmes und dann die Grenze. Und das ist so ein kleines Lobsandwich ohne Deckel, aber auch das ist nicht nur Kritik. Und das ist auch viel leichter zu schlucken wieder, dass man sagt, hey, das hat mir einen ganz dollen Wert und darum akzeptiere ich das nicht, ne? Oder... Ja. Ich akzeptiere es nicht. Weil ich finde, wenn einem gar nichts an der Beziehung liegt, wenn man einfach nur sagt, so, nö, das ist jetzt scheiße so, ist es gerade für solche Menschen sehr, sehr schwer aufzunehmen.
1: Ja, das ist, das ist völlig richtig, was du da sagst. Und eigentlich ist die Überschrift von allem, egal ob Familie oder Firma, sich nicht auf das emotionale Spiel drauf einzulassen. Ja, also. Immer ruhig bleiben, wenn es geht. Es <lacht> ist natürlich manchmal schwer bei den Fakten bleiben und nicht in Rechtfertigungen verfallen oder in einen Machtkampf.
0: Besonders schwer wird das, wenn es um Beziehungen geht. Und gerade in der dating Datingphase können ja Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitszügen besonders charismatisch wirken. Und man denkt so, endlich habe ich den einen oder die eine gefunden. Da kommen dann so Aussagen wie, wir sind füreinander bestimmt. Du verstehst mich besser als alle anderen wir brauchen niemanden außer uns, unsere Begegnung war Schicksal. Da muss man eigentlich vorsichtig sein, oder Steffi, wenn solche Aussagen kommen?
1: Ich finde das so ein bisschen grenzwertig, sagen wir mal so. Das sind ja auch Aussagen von frisch Verliebten. Ne? Das war mhm. Schicksal oder wir sind Seelenverwandte. Ja, Das muss ja nicht immer per se narzisstisch sein. Es kommt wirklich auf die Menge und die... Qualität der Aussagen an. Also wenn es wirklich krass und permanent ist, dass man wirklich sagt, das ist jetzt Love Bombing, dann sollte man sehr vorsichtig sein. Nicht, wenn mal sowas fällt beim romantischen Candlelight. Ähm, ja, irgendwie war das fix halt, dass wir uns Stopp, begegnen. das ist Love Bombing. <lacht> genau.
0: Klar, ist ja auch so ein wirklich so ein Ding von Verliebtheit im totalen Rausch. Aber was ich besonders schwierig Find, wir brauchen niemanden außer uns. Das ist so eine fast sektenähnliche Aussage. Wenn du dir anguckst, wie Sektenstrukturen funktionieren, das ist ja immer die Exkludierung von den anderen Menschen und wir sind die Auserwählten, die anderen gehören nicht dazu. Und das ist ja so eine Mini-Sekte, die da entsteht. Ich finde das eine so schwierige Aussage. Meine Alarmglocken läuten da, wenn ich die höre. Ja,
1: ja, auf, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ist, sind das ja nicht nur Aussagen, sondern dass ja aktive Narzissten auch dafür sorgen. Ihre Partner zu isolieren und immer mehr in so einen Kokon zu spinnen. Ja? Und da muss man halt wahnsinnig vorsichtig sein, beziehungsweise ähm, mit Narzissten kann man keine, also mit richtigen. Narzissen kann man keine glückliche Partnerschaft führen, das so früh wie möglich zu erkennen. Und anfällig sind natürlich immer Menschen, die sowieso so einen riesen Durst haben nach Anerkennung, nach Liebe, nach Zuwendung. Die sind natürlich am meisten gefährdet, sich da in diesen Kokon dann noch einspinnen zu lassen, weil sie so bedürftig sind und der Wunsch so groß ist nach dieser großen, einmaligen
0: Liebe. Mhm. Und da kommt ja auch ab und zu mal was Angenehmes, aber da kommt auch viel Unangenehmes und dann sucht man immer wieder nach diesem angenehmen Tropfen, der ab und zu mal vom Himmel fällt und dürstet danach. Das ist wirklich so eine Spirale, die da losgeht. Das, was wir gerade beschrieben haben, wird auch oft als Lovebombing bezeichnet. Das heißt, dass der Partner, die Partnerin am Anfang mit Liebe, in Anführungsstrichen, überschüttet wird. Dann, wenn man weiter in der Beziehung ist, kann es zu Gaslightning kommen. Das heißt, dass die eigentliche Wahrnehmung richtig untergraben wird. Und da können so Aussagen kommen wie: Das bildest du dir nur ein, das habe ich nie gesagt, du lügst, stell dich nicht so an. Auch da muss man vorsichtig sein, oder?
1: Ja, das ist wirklich krass, weil das ist ultra manipulativ. Also dieses. Behauptung, das habe ich nie so gesagt. Das stimmt doch gar nicht. Ich, also, ich kenne es aus Beziehungen, aber mit Neurotikern, jetzt gar nicht mehr mit Narzissten. Man hat eine Diskussion und der andere schlägt dauernd Haken. Also hatte ich, früher mhm. ist ja lange her, ich bin jetzt glücklich, kann ich sagen. Aber damals hätte ich mir gewünscht, es gäbe diese Handyaufnahmefunktion, hätte es damals schon gegeben. Heute hat man ja sein Handy, kann ja einfach mal so ein Gespräch mitschneiden. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja? Ja. ja, doch, wirklich, wirklich. So, und dann äh, für sich auswerten oder dem anderen sagen, nee, ich spule jetzt mal zurück, genau da hast du es gesagt. ja also, Aber das Wichtigste ist ja, dass man selber für sich sicher bleibt. Weil das Schrecklichste ist ja, dass die Partner dann so verunsichert sind, dass sie gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist und ob sie es wirklich nicht gesagt haben oder der andere das nie gesagt hat und so weiter und so fort. Und deswegen ist es da auch ganz, ganz wichtig, bei den Fakten zu bleiben und sich nicht in so einen Machtkampf verwickeln zu lassen. Aber ich meine, wenn man mit einem Menschen zusammen ist, der so krass drauf ist, dass er eben diese ganzen Strategien drauf hat, da hilft meines Erachtens nur eins, erkennen und sich damit befassen, mit sich selber befassen und gucken, dass man aus der Beziehung rauskommt.
0: Okay, das waren mögliche Antwortstrategien, wenn man mit Narzissten in Kontakt kommt. Wir wollen natürlich auch noch gucken, was sind eure Themen? Inwieweit hattet ihr schon mit Narzissten zu tun? Und ihr könnt uns ja mal schreiben an so bin ich eben at auf minus die .com. Und Sophie hat das getan. Sie schreibt. Liebe Steffi, lieber Lukas, mein Vater ist Narzisst. Das ist mir im Alter von 16 Jahren während einer Therapie, die ich heimlich besuchen musste, klar geworden. Mittlerweile bin ich 24, ausgezogen und auch finanziell unabhängig. Dennoch verläuft jeder Kontakt zu ihm auf ähnliche Art und Weise. Und mir geht es danach immer schlecht. Er macht mich runter, stellt sich über mich, verdreht mir die Worte im Mund und obwohl ich zu einer starken jungen Frau herangewachsen bin, fällt es mir schwer, während den Gesprächen mit ihm nicht jedes Mal wieder in alte Muster zu verfallen, ihm nicht nach dem Mund zu reden oder alles zu tun und sagen zu wollen, um ihn zufriedenzustellen. Ihn komplett aus meinem Leben zu streichen, kann und will ich nicht. Aber wie kann ich eine gute Beziehung zu ihm führen? Ohne mich ständig schlecht zu fühlen?
1: Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, den Anspruch fallen zu lassen, eine gute Beziehung zu ihm zu führen. Weil mhm. das wird sie nicht erreichen. Zumindest nicht mit den Kriterien, die sie für eine gute Beziehung im Kopf hat. Ja, also ich meine, wir machen uns ja immer unglücklich mit dem, was wir eigentlich erwarten. Also mit unseren Erwartungen machen wir uns unglücklich und die Sophie hat die Erwartung und damit den Wunsch und die Hoffnung, sie hätte eine normale oder eine gute Beziehung zu ihrem Vater. Das wird aber unter den Voraussetzungen nicht möglich sein. Und ich glaube, sie nimmt sich eine Menge Druck raus, indem sie als erstes mal den Anspruch fallen lässt.
0: Ja, wie mache ich das denn, Steffi? Weil ich meine, ich kann auf der anderen Seite auch verstehen, dass es da immer einen Wunsch gibt, von seinen Eltern geliebt zu werden, so anerkannt zu werden, wie man ist dass man einfach so angenommen wird. Und da schießt ja ihr Vater bei jedem Treffen anscheinend dagegen.
1: Genau. Und dieser Wunsch wird einfach nicht erfüllt werden. Und sie wird sich unglücklich machen, wenn sie diesen Wunsch immer weiter hegt und pflegt. Ich gebe dir völlig recht, natürlich ist der Wunsch da. Aber wir machen uns am unglücklichsten damit, wenn wir Wünsche nicht loslassen können, die sowieso keine Erfüllung finden. Und ich glaube, es würde bei ihr was Positives auslösen, wenn sie sich eingestehen würde, ja, das ist so. Also allein dieser ja. Satz, wenn man sich den mal so ruhig vorsagt und wirklich auch mit der Atmung verbindet, ne, so dieses, ja, das ist so. ja, ne, Und dann auch wirklich ein- und ausatmet und mal annimmt, mhm. also die Wirklichkeit annimmt und akzeptiert, mein Vater ist ganz schwierig.
0: Mhm.
1: Denn dann bin ich nicht jedes Mal wieder enttäuscht, wenn ich auf ihn treffe, weil so ist sie ja jedes Mal enttäuscht. Und was auch aus ihrer Hörermail spricht, ist, dass sie natürlich versucht, die Verantwortung zu übernehmen, dass die Beziehung dennoch gelingt, indem sie ihm versucht, dann alles recht zu machen, ihm nach dem Mund zu reden und so weiter. Und diese Verantwortung einfach loslässt. Und dann, wenn sie ihn sieht, schon mit einer anderen Erwartung dahin geht und sagt, der Papa ist so. Und es mehr ein bisschen vielleicht wie im Film betrachtet. ja, Also wirklich seine Verhaltensweisen bei ihm belässt. Sich das anguckt, ist spannend. Ja, so ist mein narzisstischer Vater. Und das wirklich bei ihm belässt. Ich habe ja immer diesen Tipp mit dieser Glasscheibe, dass man wirklich so vor seinem geistigen Auge eine Glasscheibe macht und sich ganz bewusst macht, diese Verhaltensweisen gehören zu ihm. Mhm. Denn die Wahrscheinlichkeit ist natürlich da, und ich vermute auch, dass es so ist, dass ihr Vater es doch immer wieder schafft, dass sie es zu sich nimmt. Also wenn er sie abwertet, dass ein Teil von ihr denkt, ja, vielleicht hat er ja doch recht. Und damit, ja, ja. mit diesem Gedanken, kränkt sie sich selber natürlich am meisten.
0: Steffi, und das, was du beschrieben hast, dass sie in diese Dynamik wieder reinrutschen, das, was sie auch selber schreibt, ich glaube, das kennen ganz viele Hörerinnen und Hörer, dass sobald man auf seine Eltern trifft, wieder in diese alte Dynamik reinrutschen kann, obwohl man vielleicht in psychotherapeutischer Behandlung ist, obwohl man wahnsinnig viele Jahre schon reflektiert hat. Aber woher kommt das, dass man dann zurück in so alte Kindheitsjugendmuster reinklickt?
1: Das hat was ähm, mit der Art und Weise zu tun, wie wir aufwachsen. Wir reden ja jetzt konkret von der Dynamik, dass in dem Fall halt ihr Vater kritisiert sie, wertet sie ab und die Dynamik ist, mhm, ich bin schuld. Also mal sehr abgekürzt. Ja? Also es hat was mit ja. mir zu tun. Ich habe wieder was nicht richtig gemacht. Ich habe wieder nicht die Erwartungen von Papa erfüllt. Ich habe ihn enttäuscht. Und das ist ja was ganz ganz altes der Vater wird ja früher nicht viel anders gewesen sein, ja? Und als Kinder wissen wir doch, dass die Eltern immer richtig sind, ja? Und dass Kinder, wenn die Eltern mit ihnen schimpfen, immer denken, ich bin schuld und ich Papa ist narzisstisch oder Papa ist zu aggressiv oder Papa sollte vielleicht mal in Erziehungsberatung gehen, sondern man nimmt es zu sich. Und das ist halt so eine ganz, ganz tiefe Konditionierung. Das heißt, wir fallen eigentlich in unsere alten Konditionierungen und die haben auch etwas damit zu tun, die Beziehung beschützen zu wollen zu den eigenen Eltern. Denn wenn auch die Sophie sich eingestehen würde, mein Vater ist ein ganz krasser Narzisst und er wird sich nie ändern und das hat auch gar nichts mit mir zu tun, dann entsteht natürlich auch eine Hoffnungslosigkeit oder kann eine Hoffnungslosigkeit entstehen. Und dann könnte entstehen, ja, aber dann muss ich mich ja vielleicht wirklich von ihm distanzieren. So. Und sie sagt ja, das schließt sie ja sofort kategorisch aus. Das zeigt ja auch, hm. wie stark letztlich auch die Bindung zu ihm ist. Und um diese Bindung aufrechtzuerhalten, ist es natürlich ein Stück weit leichter zu sagen, okay, auch ich bin schuld wenn der Klar. Papa so schimpft. Weil sonst lässt sich das ja gar nicht mehr aushalten. In dem Moment, wo ich sage, okay, vielleicht hat er irgendwo recht und vielleicht habe ich wieder was falsch gemacht und vielleicht liegt der Fehler bei mir, lässt sich das besser aushalten als diese totale Ungerechtigkeit.
0: Hm. Und da wäre es vielleicht an der Zeit, diese Gefühle, die da vielleicht auch mit einhergehen, zuzulassen, um den Abstand zu gewinnen. Und das kann sein, dass bei der Sophie jetzt eine große Traurigkeit eigentlich aufkommt, dass die Beziehung zu ihrem Vater nicht so funktioniert hat und wahrscheinlich auch in Zukunft nicht so funktionieren wird, wie sie sich das gewünscht hätte. Und in dem Moment, wo wir diese Traurigkeit zulassen, beziehungsweise die Trauer, können wir auch verabschieden, weil die Trauer ist die Energie, die tschüss sagt, die sagt auf Wiedersehen und dann ist auch der Raum für was Neues geschaffen und der Nährboden, nämlich für ein neues Konzept von Vater-Tochter-Beziehung und was mir immer geholfen hat in meiner eigenen Beziehung zu meinen Eltern und das kam erst recht spät, ich finde man sieht als Kind ganz ganz lange die Eltern als Heilige, die eigentlich alles richtig machen und eigentlich so selbstreflektiert sind wie kaum ein anderer Mensch auf der Erde, die eigentlich perfekt sind und dann gibt es irgendwann die Phase, wo man langsam merkt, dass die Eltern auch nur Menschen sind und irgendwann kommt dann, zumindest bei mir war die Phase, dass ich gesehen habe, dass meine Eltern in ihren eigenen Mustern gefangen sind und selber in ihren eigenen kleinen Käfigen leben und manchmal sind die, dadurch, dass sie in einer anderen Generation groß geworden sind, viel, viel kleiner und enger als mein eigener Käfig, in dem ich bin. Das heißt, die Kapazität zu handeln und sich wirklich anders zu verhalten, ist gar nicht da. Ich meine, dein Vater, Sophie, wird gar nicht sehen, dass er in einem Käfig lebt und dass ihm kein anderes Verhalten möglich ist. Das heißt, selbst wenn er dich sehr doll liebt, schafft er das nicht, aus diesem Käfig heraus, dir das zu zeigen und auch das anzuerkennen, dass er wahrscheinlich sein Bestes gibt, aber nicht anders kann. Sonst würde er es anders machen und damit auch in Frieden zu gehen. Und mir hat es geholfen, einfach auch mit meinen Eltern zu Anders umzugehen. Jetzt kann ich dazu sagen, dass meine Eltern, würde ich sagen, keine narzisstischen Persönlichkeitsstile haben. Da ist es mal ein bisschen schwerer.
1: Der Jens Korsen, mein geschätzter Kollege, der spricht ja immer vom neuronalen Gitterbett, was du jetzt als ja. Käfig bezeichnet hast. Und sagt, das muss man einfach dann auch klar sehen, dass das neuronale Gitterbett einfach nicht mehr hergibt. Und das finde ich eben ganz, ganz wichtig, diesen Aspekt der Akzeptanz und damit einhergehend auch die Anteile, die zum Gegenüber gehören, beim Gegenüber zu belassen. Und dann könnte Sophia auch mal gucken, ob es vielleicht auch ein paar gute Eigenschaften gibt bei ihm, mit denen sie sich verbinden kann. Also dass sie ihre Erwartungen, dass er ihr jetzt so Wertschätzung und so weiter entgegenbringt, fallen lässt. Aber guckt, gibt es vielleicht auch ein paar nette Eigenschaften und wie kann sie die stärken? Ja. ja vielleicht indem sie sagt, Papa erzähl doch nochmal ähm, und dann was er gut drauf hat, sich einfach erzählen lassen oder erzähl doch nochmal die Geschichte, also irgendwie, dass sie versucht das Gespräch mehr dahingehend zu lenken, dass er in seine Ressourcen geht, weil das nennt man in der Kommunikation mit dem Gegenüber, und das nennt man eben in der psychologischen Fachsprache und auch in der Psychotherapie, eine komplementäre Beziehungsgestaltung. Das heißt, psychotherapeutisch zum Beispiel, wenn du zu tun hast mit Narzissten in der Behandlung, versuchst du ihnen erstmal das zu geben, was sie brauchen, nämlich Anerkennung. Ja, So läuft der Beziehungsaufbau. In der Psychotherapie mit Narzissten, ja. Also, dass man erstmal eben auch diese Anerkennung gibt für die Stärken, mhm. die sie tatsächlich auch haben. Und das ist natürlich auch immer ein wichtiger Tipp für den Umgang mit Narzissten. Stärke die Seiten oder sprich die Seiten an oder wertschätze die Seiten, die auch gut bei ihnen sind und gib ihnen die Anerkennung, die sie eigentlich benötigen.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Und vielleicht, Sophie, kannst du den mitnehmen. Vielen Dank in jedem Fall für dein Vertrauen, dass du uns geschrieben hast. Und Steffi, ich finde, das passt auch sehr gut zu unserer nächsten Hörermail. Klaas hat uns geschrieben und der hat relativ lange Mail geschrieben, darum fasse ich die mal zusammen. Der hat einen Chef, der wahrscheinlich einen sehr starken narzisstischen Persönlichkeitsstil hat. Er merkt immer wieder, dass er aufgewertet wird, aber dann auch, abgewertet wird und dann ins Bodenlose, dass er wirklich harte Kritik kriegt, die sehr, sehr persönlich ist. Und er tanzt manchmal schon wie auf rohen Eiern und möchte nichts mehr falsch machen und fragt sich, er kann seinem Chef jetzt schlecht ausweichen. Wie kann er damit besser umgehen?
1: Ja, auch hier gilt natürlich wieder, so gut es eben geht, das nicht so sehr zu sich zu nehmen. Also dass der Klaas wirklich diese Form der Kritik, als das anerkennt, was es ist, als einen narzisstischen Aus Bruch, ja, und vielleicht sich mal da drin trainiert, das bisschen mehr wie im Kino wahrzunehmen. Ja, also dass er hm. sich so vorstellt, das ist jetzt die Bühne, der Narzisst tobt, also innerlich sich das wie so ein Kinofilm vorstellt, um eine maximale Distanz herzustellen zu sich selber. Und hm. jetzt kommt ja das Schwierige, die Kritikpunkte, die der Chef anbringt, die werden zum Teil einen wahren Kern haben. Mhm. Sie sind nur maßlos übertrieben und in der falschen Formulierung angebracht. Und da darf es auch wirklich sein, dass man dem Narzisst auch mal Grenzen setzt. Ja? Und sagt, ich verstehe, um welchen Punkt es Ihnen geht, aber ich möchte, dass Sie in einer angemessenen Form mit mir sprechen. Ja? Oder ich möchte dass der Ton sich verändert. Also, das, so, also dass man für sich eintritt und auch Grenzen setzt.
0: Ja, 100%. Ich glaube, viele haben Angst, dort irgendwie Kritik zu äußern, Angriffe, weil das kann ja zur Folge haben, dass die Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstilen weiter explodieren und noch mehr auffahren. Also wie geht man diesen schmalen Korridor zwischen für sich selber einstehen, eine Grenze setzen und das nicht so zu formulieren, dass es als Kritik oder Angriff aufgenommen werden kann?
1: Indem man möglichst wenig Du-Botschaften macht. Also indem man mhm. zum Beispiel sagt...
0: Sie Arschloch, nicht du Arschloch.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, nee, was ich meine, dass man eben möglichst wenig Ihnen Persönliches angreift, sondern sagt, ähm, ich höre Ihre Kritik und ich bin sehr bemüht, hier mein Bestes zu geben bei der Arbeit. Aber die Art und Weise, wie Sie Ihre Kritik vortragen finde ich persönlich sehr verletzend. Also, dass man tatsächlich auch mal dieses Gefühl einfach preisgibt. ja. Und ich habe hier vielleicht einen Ansatz im Fehler gemacht, oder ich habe hier den und den Fehler gemacht. Jedoch, wie Sie es vortragen, ist es so, als wenn ich einen riesigen Fehler gemacht hätte. Und das mhm finde ich, ist der Sache einfach nicht angemessen. ja Und das verletzt mich auch persönlich und da würde ich mir wünschen, wir könnten da einfach zum anderen Umgangston finden.
0: Und was du bei Sophie schon gesagt hast, Steffi, gilt auch für den Chef, finde ich. Also auch mal Komplimente und Lob da lassen Und manche werden jetzt sagen, oh, das fühlt sich aber unnatürlich an. Dann nur dafür loben, wo man das auch wirklich ehrlich meint und nicht irgendwie was aus den Fingern saugen, weil man jetzt denkt, Narzisst muss mit Lob und Komplimenten gefüttert werden, damit er mich besser behandelt, sondern jeder hat ja auch gute Qualitäten oder Qualitäten, die man für sich anerkennen kann. Und wenn man da sagt, okay, die sehe ich auch und nicht der evolutionistischen Prägung des Gehirns nachgibt, dass wir mehr die negativen Sachen sehen als die positiven, sondern bewusst sagen, okay, was läuft denn richtig gut? Und das mit Worten zu benennen, das kann man eh immer in zwischenmenschlichen Partnerschaften machen. Aber es ist auf jeden Fall besonders gut, wenn man mit Menschen Umgang hat, die narzisstische Persönlichkeitsstile haben.
1: Und letztlich würde ich mir auch immer wieder die Frage stellen, warum wechsle ich eigentlich nicht den Job? Also ich persönlich. Das ist die Allerwichtigste. Ja, ich persönlich würde mir eine narzisstische Chefin oder Chef nicht antun. Und auch mit mhm. der Frage sollte man sich doch tatsächlich mal auseinandersetzen. Ja, weil das kostet natürlich sehr viel Energie, auch wenn man ein paar Strategien entwickelt. Trotzdem kostet das einfach Energie, mit solchen Menschen umzugehen. Also ich plädiere dafür, wo es eben geht, sollte man sich wirklich von Narzissten
0: fernhalten. Steffi, aber genau das wird ja immer schwerer, ne? weil Umfragen zufolge gibt es immer mehr Narzissten. Also immer mehr Menschen, die narzisstische Persönlichkeitsstile haben. Die haben eine Umfrage in den 80er Jahren gemacht und da haben die geguckt, wer hat mehr empathische Anteile und wer hat mehr narzisstische Tendenzen und da war das Verhältnis in der Bevölkerung in den USA, hat die Umfrage stattgefunden, 70 zu Empathie und 30 zu narzisstischen Tendenzen. Und dann haben die jetzt gerade noch mal die Umfrage gemacht und da war das Verhältnis umgekehrt auf einmal. Das heißt, Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitstendenzen, 70 Prozent. Menschen, die eher auf der empathischen Seite waren, 30 Prozent. Krass, ne? Ja, die
1: haben ja, durch Trump haben die ja ein großes Vorbild, die Amerikaner. <lacht> der ist ja ein lupenreiner Narzisst, der Trump. Lupenrein. Also der, wenn man verstehen will, was macht ein Narzisst? Da muss man sich nur den Trump angucken.
0: Ich finde die These von dir sehr spannend, dass es ja, immer mehr gezeigt werden darf, dieser narzisstische Persönlichkeitsstil. Und die Frage ist auch, gibt es wirklich immer mehr Narzissten oder zeigen die sich immer mehr und werden von unserer Gesellschaft, wie wir sie gerade leben, emporgespült und erhalten die großen Posten und werden einfach toleriert von unserem System. Und wenn wir jemanden haben als Präsidenten, wo wir von außen sagen würden, ja, der zeigt einen sehr, sehr starken narzisstischen Persönlichkeitsstil, ist der an der Spitze der Gesellschaft und alle sagen, ja, okay, scheint gut zu sein, scheint zu funktionieren und Menschen, die das auch in sich tragen, werden dazu aufgerufen, das mehr nach außen zu zeigen. Außerdem wird unsere Gesellschaft immer individualisierter, du brauchst heute keinen mehr oder viel, es scheint, als ob du keinen mehr brauchst, um klarzukommen. Du hast alles digital, du hast gar nicht mehr diese Abhängigkeitsstrukturen und musst gar nicht mehr auf deine Nachbarn bauen, so wie du es vielleicht mal vor 40, 50, 60 Jahren tun musstest. Das heißt, du kannst dich viel individueller verhalten und das muss nicht immer positiv sein. Und das Dritte ist, dass wir in ganz, ganz vielen sozialen Netzwerken es fördern, dass sich jemand... Darstellt. Und das ist ja auch ein ganz, ganz großer Punkt von Narzissmus. Das wird in dem System, wie wir Social Media in vielen Aspekten leben, gefördert. Ich bin der Große, ich zeige dir, wie toll es funktioniert. Ich habe die ganzen Weisheiten, bla, bla, bla. Und das kann dazu führen, dass nicht unbedingt mehr Narzissten da sind, aber dass diese Anteile mehr gelebt werden.
1: Ja, ich denke, Lukas, das sind auch alles Gründe, die mit dazu beitragen. Die Überschrift... Unsere Folge war ja, wie man mit narzisstischen Personen umgehen sollte. Und da haben wir ja einige Tipps genannt. Tatsächlich ist es aber so, und das wird vielleicht dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin auch aufgefallen sein, es gibt ja nicht so die ganz goldenen Regeln und nicht die super Strategien. Und das liegt einfach in dem Umstand begründet, dass das Problem ja nicht in der eigenen Hand liegt. Also alle Probleme, die außerhalb der eigenen Kontrolle sind. Und das sind alle die Probleme, die eben auch mit anderen Menschen zu tun haben. Ja, wie zum Beispiel jemand, der sich extrem narzisstisch verhält. Auf den kann ich ja keine wirklich Kontrolle ausüben, sondern nur auf meine eigene Einstellung zu diesen Menschen. Und darauf wie weit ich den überhaupt innerlich an mich ranlasse. Und dann noch etwas im Sinne von günstigen oder ungünstigen Verhaltensstrategien. Also günstig ist zum Beispiel dem Narzisst das zu geben, was er braucht. Günstig ist, seine Wut nicht noch weiter zu schüren, indem man komplett in Konfrontation geht oder ihn persönlich mhm. angreift. Aber viel mehr kann man dann eben auch nicht tun.
0: Ja, und ich finde, du hast noch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt gesagt inwieweit lasse ich mich auf Narzissten ein? Also inwieweit schaffe ich auch emotionale Nähe? In dem Moment, wo ich emotionale Nähe schaffe, bin ich ja total angreifbar. Und wenn ich das immer und immer wieder tue und wenn ich auch Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstilen anziehe, dann kann ich wieder bei mir gucken, warum ist das so?
1: Ja, das ist völlig richtig, Lukas. Es gibt ja Menschen, die immer wieder in, in dieses Muster kommen, dass sie genau diese Menschen anziehen beziehungsweise einfach auch faszinierend finden. Und das ist vielleicht ein Aspekt, der jetzt auch in unserem Gespräch noch ein bisschen zu kurz gekommen sind. Das sind ja durchaus auch oft interessante, spannende und schillernde Persönlichkeiten, die durchaus auch über ein gewisses Charisma verfügen können. Und von daher ist es durchaus möglich, sich vom Narzissten auch erstmal angezogen zu fühlen. Aber wenn ich, mir das immer wieder passiert, ist es natürlich immer gut mal in sich hineinzuhorchen, was ist da in mir, was mich so anfällig macht. Und sehr, sehr ja. häufig ist es so, also das habe ich in meiner langjährigen Psychotherapieerfahrung immer wieder so erlebt, dass die Betroffenen so das Gefühl haben, ach, ich muss es irgendwie schaffen, dass dieser Mensch sich anders verhält. Ich muss es irgendwie schaffen, dass der Narzisst irgendwie immer nett ist und nicht immer wieder in dieses beleidigende, kränkende Verhalten zurückfällt. Das heißt, ich muss irgendwie eine Kontrolle über das Verhalten meines Gegenübers bekommen. Und das führt oft in die eigene Kindheit zurück, dass man da auch schon so wenig Kontrolle hatte und sich vielleicht an einem Vater oder einer Mutter abgearbeitet hat, die sehr wankelmütig ist. In ihrem Verhalten war. Und dann ist dieses alte kindliche Bedürfnis da. Ach, diesmal schaffe ich es, aber diesmal schaffe ich ein Happy End. Und Papa und Mama sind immer lieb, beziehungsweise mein narzisstisches Gegenüber.
0: Aber der Weg ist niemals der Weg der Heilung. Auf gar keinen Fall. Und nee. das muss man erkennen. Richtig. Hm. Und das ist so schwer manchmal, weil das Gefühl einem was ganz, ganz anderes sagt und denkt, denkt so, ah, okay, das ist aber, mein Gefühl sagt mir doch was ganz anderes, aber es ist Teil des Tricks, Teil der Illusion, das Gefühl, was sich ja. dann breit macht. Und das ist das Schwierige, ich glaube, deswegen sind auch so viele Menschen da in der Klemme, weil das Gefühl was anderes sagt und dann muss die Vernunft einschreiten, dann muss das Reflexionsvermögen einschreiten und sagen, halt, stopp, hast du schon fünfmal genauso gemacht, hat schon fünfmal nicht geklappt. Die Wahrscheinlichkeit, wenn du das Gleiche jetzt nochmal machst, dass es nach dem fünften Mal klappt, ist nicht gegeben, ist so gering. Also lasst uns einen neuen Weg einschlagen und vielleicht mal mit einem Partner zusammenkommen, wo es nicht gleich 100% Feuer gibt, sondern wo es vielleicht eine andere Qualität zu entdecken gibt.
1: Damit würden wir allerdings ein neues Thema aufmachen und das können wir vielleicht mal in einer anderen Folge. Bis hierhin freut es mich, dass ihr dabei gewesen seid und ich hoffe, ihr konntet den ein oder anderen Tipp für euch mitnehmen.
0: Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt, Jonathan Rauer. Recherche, Sarah Ien. Redaktionelle Leitung, Sophie Ida Hischenhuber.